0: Heute habe ich im Gründerinterview Janine Bayer zu Gast. Und Janine ist die Gründerin von Bobaleo Leo und Friends. Und sie beweist und ist ein absolutes Musterbeispiel dafür, wie es gehen kann, dass du dir als Mama und mit einem Vollzeitjob nebenberuflich noch eine Selbstständigkeit aufbaust. Ich finde es total inspirierend, wie sie sich die Freiräume geschaffen hat und wie sie so Schritt für Schritt ihren Weg in die Selbstständigkeit gegangen ist, mit ganz viel Klarheit und einfach 100% Commitment und sie sagt auch, dass eins ihrer größten Learnings war, dass sie in sich selber investiert hat, weil das bei ihr einfach den Turbo gezündet hat und ich freue mich so, dass sie heute im Podcast ist und da ihre Erfahrungen mit dir teilt, wenn es dir gerade genauso geht, dass du einen Traum hast, aber nicht so richtig weißt, wie du den anpacken sollst, weil es dir zeitlich so ein bisschen knapp ist mit Familie und Job, dann hört dir das Interview heute unbedingt an. Ich wünsche dir dafür ganz viel Spaß. Hi und schön, dass du da bist im Podcast Mindful Marketing für Online-Coaches. Es geht weiter mit den Gründer-Interviews und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Das ist die Janine Bayer und Janine war Menti bei mir und ist selbstständige Business-Mentorin für selbstständige Frauen und was ich bei Janine besonders bewundere, ist, dass sie sich so richtig reingefuchst hat. Janine ist so 100% oder gar nichts und, <lacht> und hat sich ähm, ja, dieses Online-Business wirklich äh, selber von Null auf aufgebaut und ich freue mich total, dass du heute da bist, liebe Janine.
1: Herzlich willkommen. Danke dir, liebe Belinda. Ich freue mich auch zu meinem ersten Interview, zu dem Ach ich eingeladen bin. Ich bin aufgeregt. Ich freue mich. Dem. Nachdem du hundertprozentig berühmt sein willst. Genau. genau, nachdem ich bestimmt berühmt sein werde, hoffentlich, damit ich auch die Erwartungshaltung meiner Kinder entsprechend erfüllen darf.
0: Erzähl uns doch mal so ein bisschen, was du vorher gemacht hast und wie du jetzt dahin gekommen bist, wo du jetzt bist.
1: Ja, gerne. Also, ja, ich bin die Janine. Ich bin, äh, wie eben schon äh, erwähnt, die äh, Mama von zwei äh, wunderbaren Mädels im Alter von sieben und zehn Jahren. Ähm, ich bin von Herzen absoluter Familienmensch und die Gründerin von Bova Leo and Friends. Und ähm, als Business-Mentorin unterstütze ich äh, derzeit Coachinnen und Beraterinnen dabei ähm, sich ein erfolgreiches Online-Business aufzubauen. Also bei mir geht es um Beratungsdienstleistungen, keine Shops oder so. Ähm, und ähm, ja, wir zeigen ähm, den Frauen dann, ähm, wie sie im Prinzip von Anfang an erfolgreich ähm, sich sichtbar machen ähm, und wie sie natürlich Kunden gewinnen und dann auch schließlich letztendlich den Umsatz machen, den sie brauchen, wenn sie sich den Traum von mehr Unabhängigkeit äh, wirklich erfüllen möchten und nicht nur irgendwie da so ein teures VW züchten wollen. Ja? Und ähm, im Prinzip ist es so, dass äh, meine Mentees mittlerweile ähm, aus der ganzen Dachregion kommen, also Deutschland, Österreich, Schweiz, also den deutschsprachigen Raum. Und ähm, das sind zumeist Frauen, die primär so in der Lebensmitte stehen, sage ich mal. Also zu mir kommen äh, in der Regel nicht so die ganz jungen äh, Mädchen und Frauen so die Digital Natives, sondern ähm, ja eher Frauen, die eben auch so aus meiner ähm, Generation, so aus den 70er, 80er Jahren kommen, die Generation X oder Generation Wolf sozusagen. Und ähm, ja, das sind äh, zumeist Frauen, die entweder schon, ähm, sag ich mal, offline ähm, tätig sind in ihrer Selbstständigkeit und äh, dann gerne ihr Portfolio um ein Online-Angebot erweitern. Oder aber auch Frauen, die ähm, ja, in die Selbstständigkeit gehen möchten mit einem reinen Online-Business. Also, so die zwei ähm, Zielgruppen, beziehungsweise diese zwei ähm, Anforderungen äh, oder Business-Starterinnen ähm, habe ich äh, so in, in, in meinen Mentoring-Programmen. Und bei mir geht es eben ähm, primär um Business-Starter. Also nicht jetzt schon irgendwie, wenn du Team groß aufbauen willst oder so, sondern wirklich loslegen willst mit der Online-Selbstständigkeit. Und du bist
0: ja selber dein perfekter Kunde. ne? Von genau, ich
1: bin äh, selber mein perfekter Kunde. Also zum einen ähm, bin ich, ähm, sage ich mal, die, die Frauen, die zu mir kommen, sind, sind sehr ähnlich wie ich. Wir sind so im, im gleichen Alter. Das sind dann meistens ja auch Frauen, die ähm, schon ähm, ja, eine ganz ordentliche Portion an Lebenserfahrung, Berufserfahrung oft mitbringen. Ähm, sehr oft auch Familie und Kinder haben, so wie ich auch. Und da kann ich mich natürlich ganz besonders gut reinfühlen. Ähm, weiß genau, was die für Herausforderungen haben, ähm, aber auch natürlich, welche Wünsche sie haben, was, welche Träume sie sich verwirklichen wollen, kann ich mich äh, natürlich absolut gut reindenken. Äh, äh, und ähm, zum anderen natürlich auch aus dem Grund heraus, dass ich selber ähm, ja aus dem Angestelltenverhältnis komme und ähm, auch erst seit einem guten Jahr ähm, selbstständig bin. Also die Situation ist in dem Sinne noch relativ aktuell und da natürlich auch sehr, sehr gut weiß, wie ist das, wenn man sich selbstständig macht, was, was, was für Herausforderungen kommen da hoch. Ja, und da kann ich mich natürlich sehr gut reinfühlen.
0: Was war denn bei dir der Trigger, dass du gesagt hast, jetzt gründig ich? Ich weiß ja, du hast vorher auch, hast du in der Bank oder in der Versicherung gearbeitet?
1: Ich komme aus dem Banking, Ja, ich also ganz, ganz klassischen Hintergrund. Ich habe eine Banklehre erstmal gemacht, dann habe ich BWL studiert, bin dann nach dem Studium etliche Jahre in der Unternehmensberatung tätig gewesen, dann kam das erste Kind, dann war das mit dem Berater Leben und Dasein irgendwie nicht mehr so angesagt, weil man ja auch sehr, sehr viel auf Reisen ist und das wollte ich nicht mehr dann zum damaligen Zeitpunkt und konnte ich auch gar nicht mehr. Und äh, bin dann nach einer ja, äh, Elternzeit äh, wieder eingestiegen äh, bei, bei großen Banken und äh, habe da eigentlich zumeist in Teilzeit, äh, streckenweise aber auch Vollzeit dann gearbeitet. genau und ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Also, dieser Wunsch nach Selbstständigkeit, ähm, der war dann doch ähm, etliche Jahre da. Also, ich habe ich hab mir das so Revue passieren lassen. Ich war ja gut 15 Jahre lang im Angestelltenverhältnis, also doch eine, eine relativ lange Zeit. Und ich kann das eigentlich so in fünf Jahresschnitte einteilen, wenn ich das mal so überdenke. Ähm, die ersten fünf Jahre habe ich eigentlich mein Berufsleben gar nicht großartig hinterfragt und fand das auch im Beraterleben, ähm, also Double Income, No Kids, ähm, Easy Peasy und ähm, hatte es irgendwie auch gut. Dann kamen so äh, fünf Jahre, wo die, wo die Kinder noch ganz, ganz klein waren und ich wieder eingestiegen bin im Job bei der Bank, ähm, wo, ich, wo das okay war, aber wo ich schon gemerkt habe, man ist... Natürlich, ich bin ganz schnell auch in so einer Teilzeitfalle gewesen, also karrieretechnisch ähm, war jetzt auch nicht primär mein Fokus, aber da ging halt auch nicht wirklich jetzt mehr dann viel voran. Ähm, und da habe ich mir dann so fünf Jahre im Prinzip das schön geredet und mir gedacht, ja, aber du hast es ja auch gut, du hast du dein sicheres Einkommen und du hast auch einen guten Job und ähm, ja, äh, was soll du ja auch sonst machen? Ich meine, ne? als, 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 als BWLer und Angestellte und Leben im Großkonzern, äh, konnte ich mir irgendwie auch gar nicht so wirklich was anderes vorstellen. Und dann kamen so die letzten fünf Jahre, wo ich eigentlich zunehmend unglücklicher geworden bin. Wo ich gefunden habe, okay, ähm, mein Job erfüllt mich einfach nicht mehr, die Werte im Großkonzern entsprechen auf Dauer gesehen nicht mehr den Werten, ähm, die ich persönlich einfach ähm, vertrete und habe. Ähm, ja, ich war kurzum, also da kann man ganz, kann ich ganz viel drüber erzählen, aber ähm, schließlich und letztendlich war es einfach so, dass ich dann nicht mehr happy war und dass ich irgendwie die Perspektive für mich nicht gesehen habe und auch im Hamsterrad gestrampelt bin. Ähm, und, äh, und da einfach raus wollte, ja. Und ähm, ja, dann war einfach so dieses, ähm, dieser Wunsch wurde immer lauter, dass ich mein eigenes äh, Ding machen möchte, dass ich mein eigenes Business haben möchte, vor, für das vor allem mein Herz auch schlägt. Ähm, ja, so dieser Mädchentraum, ich, ich möchte morgens lächelnd aus dem Bett springen und sagen, juhu, ich, ich, ich bin happy mit dem, was ich tue. Und ähm, ich möchte das nach meinen Spielregeln machen. Ich möchte keinen Chef mehr haben, ich möchte diese Fremdbestimmung nicht mehr. Ich wollte auch keinen Gehaltsdeckel mehr haben. Ja, also so dieses von oben, du kriegst einen Bonus oder du kriegst nicht. Einfach dieses, dass andere Leute darüber bestimmen. Ich wollte das selber in die Hand nehmen. Das war so alles meine Hauptmotivation und natürlich auch ganz viel ähm, der Wunsch nach. Ähm, zeitlich und örtlich flexibel zu sein. Ähm, ich arbeite total gerne. Ich, ich war nie der Typ für, in Anführungszeichen, nur Hausfrau und Mutter zu sein. Das war nie mein Wunsch. Aber ich wollte zum Beispiel gerne mittags mit meinen Kindern Mittagessen, wenn sie aus der Schule kommen. Ich wollte gerne mit ihnen Hausaufgaben machen. Und danach, wenn sind jetzt sieben und zehn, sind schon noch relativ jung, aber sie haben auch doch eine relativ... Hohe Eigenständigkeit, Selbstständigkeit. Weißt du, die sind dann auch wieder on Tour oder sie haben Nachmittagsschule. Ähm, aber so die zwei Stunden mittags oder irgendwie, wenn, 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 wenn mal mega schönes Wetter ist, einfach mal irgendwie einen Ausflug zu machen, auch unter der Woche, das war natürlich alles vorher nicht drin. Und den Luxus wollte ich mir eigentlich gerne gönnen. Also für mich und die Kinder natürlich. Und das war die, die Motivation dann schließlich. Und letztendlich auch in die Selbstständigkeit zu gehen. Und am Anfang habe ich immer gedacht, ich suche so die eierlegende Wollmilchsau. Ja, also, Janine, du willst zeitlich flexibel sein, örtlich flexibel sein. Dann willst du keine großen Startkosten haben. Also, ich wollte nicht gleich irgendwie Personal- und, und Raummiete und ähm, Produktionsanlagen oder so. Und. Ähm, dachte immer so, das, was ich mir da wünsche und was ich mir vorstelle, das, das gibt es eigentlich gar nicht. Bis ich dann, das ist ja auch so ein Prozess, ne, wenn man dann so überlegt, was kann man eigentlich machen und wo will man eigentlich hin, wo will ich eigentlich hin, bis ich dann eben auf dieses äh, Online-Business- Modell gestoßen bin und mir dann gedacht habe, irgendwann so, da ist sie doch, die eierlegende Wollmilchsau, die all die Anforderungen oder Wünsche, die ich habe, mir grundsätzlich erstmal bietet. Und das war dann der Schritt, ähm, das war Ende 2018, ähm, wo ich dann, ich war vorher auch totaler Hardcore-Offliner im Prinzip, also so Facebook und so, habe ich noch nicht mal großartig privat genutzt, fand ich alles doof, wo ich mir dachte, brauche ich nicht, was interessiert die Leute, äh, wo ich in Urlaub hinfahre oder was ich zum Mittagessen habe. Das interessiert mich auch bis heute nicht, aber ähm, für ein Business äh, sind so Geschichten äh, natürlich doch äußerst attraktiv, musste ich dann feststellen. Und ähm, ja, dann war der Weg eigentlich so, dass ähm, ich gemerkt habe, ähm, ich will in, in, in dieses Online-Business rein und ähm, ich weiß aber nicht, wie es geht. Und dann musste ich mir Menschen suchen, die sich damit auskennen, also sprich Mentoren, ich habe mit einem Mentoren gesucht, ähm, habe gebucht, habe wirklich investiert äh, in mich und mein Business und ähm, habe mich dann da reingefuchst, habe alles gelernt, ähm, habe gemerkt, dass mir das unheimlich viel Spaß macht, Mh, wusste zu Beginn auch noch gar nicht zu 100 Prozent, was ich im Endeffekt dann wirklich machen möchte. Also ob ich wirklich ins Coaching gehe oder ähm, ob es dann Mentoring wird. oder, oder ne? Also die Richtung war schon klar, aber wie genau jetzt meine Positionierung aussieht, war Anfang 2019 noch nicht klar. Sondern es war dann einfach so ein Prozess, der sich auch im Laufe des Mentorings ähm, ergeben hat.
0: Was gibst du denn... Frauen für einen Tipp, die jetzt quasi aus der gleichen Situation, also das ist ja jetzt ein absolutes Musterbeispiel bei dir, wie das ähm, war. Was gibst du denen denn für einen Tipp, wenn ähm, tatsächlich alles ähm, im Job irgendwie gerade nicht so läuft und sie aber sagen, äh, ich, ich, ich traue mich nicht in so einen Online-Bereich, ich kann das alles nicht. Was ist das so dein Learning?
1: Also zunächst natürlich mal absolut verständlich. Weil mir ging es genauso. Und ähm, den Frauen möchte ich primär an, eigentlich als Tipp geben. Zum einen, ähm, echt start before you're ready. Das heißt, wenn du den Wunsch hast und wenn du diesen Traum hast, den hat ja nicht jeder, was ja auch in Ordnung ist. Ja? Aber wenn du den hast, so wie ich ihn hatte, dann, dann geh dafür, dann fang an. Und zwar... Sei dir bewusst, es wird nie den perfekten Zeitpunkt geben. Das ist so ein bisschen wie mit Kinderkriegen. Da gibt es in der Regel, ich kenne zumindest keinen, ehrlich gesagt, ich kenne viele Mütter, der perfekte Zeitpunkt, wo alles so 100% passt. Fang an und der Rest ergibt sich auf dem Weg. Und der zweite Tipp ist, ich würde nicht starten, und alles versuchen alleine zu machen, sondern ähm, es gibt natürlich, in, wenn man sich selbstständig macht, ähm, immer Höhen und Tiefen, es gibt gute und schlechte Momente und da ist es einfach ähm, zum einen total hilfreich, wenn man ähm, Menschen an seiner Seite hat, die einfach einen motivieren, die wissen wie es geht, die einen dann auch über diese, diese schlechten Tage oder Phasen ähm, hinweg begleiten und man gar nicht erst, also ich, ich hatte dann einfach so dieses Glück, ich bin gar nicht erst in diese ganz tiefen Löcher gefallen, weil ich ähm, in, durch diese Mentoring-Programme und durch diese Begleitung immer Menschen dann an meiner Seite hatten, die, die mich einfach dann wieder da weitergebracht haben. Ja? Und, und ähm, das ganze online Business ist ja gar kein, kein Hexenwerk. Und ähm, das, das kann wirklich behaupte ich jetzt mal, jeder gut erlernen. Also das ähm, ist ja nicht so wie vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so, wo, wo, wo du irgendwie auch technisch noch großartig programmieren musstest oder so, sondern das sind einfach ähm, Tools, ja im Prinzip, die man da, da nutzt. Und das reicht ja völlig aus, wenn dir jemand zeigt, wie man sie nutzt. Also so, so viel mehr kompliziert ist es ja gar nicht, ja?
0: Ich finde es auch so spannend, dass du einfach gesagt hast, okay, da gibt es was, was ich unbedingt machen will, ich kann es aber noch nicht und deshalb muss ich jetzt einfach Geld in die Hand nehmen und es lernen. Weil das ja. ist ja auch bei ganz vielen einfach äh, eine Hürde zu sagen, ich investiere jetzt Geld in mich selber. Das ist, glaube ich, ja eine der größten Hürden, die man überhaupt hat. Ja, man möchte gern äh, präsent sein, man möchte gern ein Business aufbauen, man weiß nicht, wie es geht, aber wenn so um ein Coaching 5000 Euro kostet, dann ist es halt eine große Hürde. Verstehe ich ja auch für viele. Mhm. Aber es einfach als Investition zu sehen und dass es einfach auch wichtig ist, sich absolut. das zeigen zu lassen und dieses, dieses Commitment einfach 100%. Ja. Und ich, ich weiß es halt nicht, also muss ich es lernen.
1: Ja, also ähm, da gebe ich dir absolut recht. Ich hatte natürlich auch ähm, diese Hürde, weil das sind einfach dann schon auch, oder bei mir war das so, dass ich ähm, auch in, in, in äh, umfangreiche Mentoringprogramme investiert haben, die, ähm, die immer im, im vierstelligen, manchmal sogar auch im fünfstelligen Bereich lagen letztes Jahr. Und ähm, das war eigentlich, ich meine, ich habe ja auch schon ähm, in, in der Zeit als Angestellte sehr, sehr viel Fortbildung auch gemacht, und, ähm, aber oft waren das dann ja so, so Kurse, Entweder die ich gar nicht selber bezahlen musste oder aber auch Sachen, die so, wo, wo ich das Gefühl, oder wo mir gesagt wurde, ja, das Zertifikat, das brauchst du jetzt halt auch noch. Ähm, aber mich das eigentlich gar nicht wirklich interessiert hat. Und das war so das erste Mal, dass ich für mich wirklich gesagt habe, ich investiere jetzt mein Geld in mich. Ja? Und ähm, mir war aber schon sehr transparent am Anfang, äh, wie du schon auch sagst. Ich hatte einfach echt gar keine Ahnung. Ich, ich, ich wusste nicht, wo, wo ich anfangen soll. Und ich hätte das überhaupt gar nicht geschafft ohne Unterstützung. Und ich, mir war auch bewusst, dadurch, dass ich eben ja, also zum einen hatte ich ja noch einen Job bei der Bank damals. Ich habe also nebenberuflich mir meine Selbstständigkeit ja erst mal monatelang aufgebaut. Ich habe zwei Kinder mit einem Schul äh, äh, schulpflichtigen Alter also auch da ja eine gewisse Verantwortung und, und, und zeitlichen Aufwand. Ähm, und ähm, meine Ressourcen äh, waren natürlich da auch begrenzt. Und ich, ich wusste, ich, ich, ich werde das auch nur durchhalten, ähm, wenn ich jetzt nicht das Gefühl habe, ich wurschtel da jetzt rum ja, und, und kaufe mir jetzt da mal so ein Online-Kürschen und gucke mal, klar habe ich auch im Internet findest du ja unendlich viel Wissen auch, aber ich, ich wusste, das dass, dass kann ich mir, ich wollte so ein Gesamtpaket, ja. ich wollte einfach Leute haben, die mir sagen, du musst das und das jetzt machen, Schritt für Schritt, ähm, damit ich einfach auch am Ball bleibe, weil ich hatte natürlich auch Schiss, dass ich es nicht durchziehe, dass es mir irgendwie zu viel wird oder dass ich es einfach auch nicht schaffe. Und
0: ich finde auch, wenn man, wenn man Geld investiert hat, dann bin ich so viel motivierter, was zu machen. Und ähm, je Absolut. mehr Geld es ist, dass
1: ich investiere,
0: desto hundertprozentiger mache ich den Kurs.
1: Ja. Das war bei mir natürlich auch so. Also ich bin natürlich mit einem, schon mit einem großen Enthusiasmus angefangen und auch mit parallel noch mit einem, im Prinzip, wenn ich ganz ehrlich bin, auch mit einem großen Schmerz, wenn ich wirklich unglücklich in meinem Beruf. Ich wusste, ich möchte nicht 20 die nächsten 20, 25 Jahre so weitermachen, ja. Und die Selbstständigkeit ist für mich mein Weg. Also das, 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 das wollte ich unbedingt. Und dann war ich natürlich auch happy, wie es dann mal wirklich konkret. Vorher war das immer so ein theoretisches Konstrukt, ja. Ich hatte also viele, die mich auch inspiriert haben. Ähm, aber das war dann immer irgendwie, ich habe mir einen Podcast angehört oder ich habe irgendwas gelesen, Bücher, Bücher natürlich ganz viel lesen, aber das war alles theoretisch. Aber als es dann im Mentoring wirklich in die Umsetzung ging, war ich natürlich erstmal super happy, ja, dass ich jetzt mal irgendwie was auf, 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 auf die Piste bringe, dass ich ne, mein Business wirklich starte. Und dann, dann dauerte das wenige Wochen und dann kommt natürlich so ein Punkt, wo ich auch hing, wo ich gedacht habe, ja, jetzt mit der Positionierung und was, wenn man sich dann intensiv auch konkret mit Sachen aus äh, beschäftigt und die ausarbeitet, wo dann eigentlich erstmal so die Hürden kommen und Blockaden und fragen, Mensch, schaffst du das wirklich? und Oh, ich, ich bin ja nicht die Einzige, die jetzt so ein Mentoring-Programm anbietet und wieso soll denn da jetzt einer eigentlich zu mir kommen? Und ja, diese Selbstzweifel oder ich hatte dann auch mal, ne, ich habe meine, meine Website zum Beispiel wirklich selber erstellt und ähm, mit WordPress habe ich das gemacht. Ich habe vorher noch nie mit WordPress gearbeitet. Und natürlich hatte ich auch dann mal, ne, wo ich mir dachte, scheiße, wie geht das denn jetzt? Ja, jetzt hatte ich ein bisschen, irgendwie zwei Seiten hast du geschafft und jetzt geht der blöde Link da nicht rein. Ne? Und da war es dann natürlich einfach toll, dass ich in diesem Mentoring-Programm ähm, Ansprechpartner hatte und auch nicht alleine war. Ja, und dann wusste ich, in drei Tagen habe ich wieder meinen, meinen Mentoring-Call und, und da kriege ich wieder meinen Support. Und dann geht es auch wieder weiter. Ja. Genau, und drum ging das auch im Nachhinein betrachtet relativ schnell. Ja, das ist ja ein absoluter Einfach Ein paar Erfolg. Monate gedauert und dann stand die Kiste. Ja. Nein, es war noch nicht perfekt. Und ähm, das ist es auch heute noch nicht. Und das ist einfach ein Prozess. Aber so das Fundament und dass ich loslegen kann und dass ich sagen kann, okay, ich habe jetzt mein, mein Business und das, das, das dauerte, ja, wenige
0: Monate. Ja, total cool, mhm. auch so ein, äh, so, ein, so ein Turbo zu zünden und zu sagen, ja. ähm, ich habe jetzt gerade nicht die Zeit, mir alles selber zusammen zu wurschteln, sondern ich mache jetzt
1: was. Ja. Ich hatte nicht die Zeit, ich hatte aber auch ganz klar nicht die Lust. Ja. Ich bin schon auch jemand, der sehr ungeduldig ist. Ja? Und äh, wenn das dann zu lange dauert oder ja, wenn ich dann nicht so vorwärts komme, dann... Ne? Und ja. ich auch kein unterstützendes Umfeld. Also ich will damit nicht sagen, dass jetzt alle irgendwie das doof fanden, dass ich mich selbstständig mache. Im Gegenteil, aber ich habe auch nicht bei allen jetzt, ah, super, und das schaffst du, und, sondern es war, es gab so zwei Gruppen, die einen haben gemeint, ey, willst du das echt antun und ähm, da bist du selbst und und du hast auch die Verantwortung. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich war auch streckenweise mal Hauptverdiener bei uns in der Familie. Ja, Also da, da, da gab es auch eine Menge Verantwortung. Das war jetzt nicht nur irgendwie so, ja, die geht jetzt aus lauter Schwierungs- und Dollerei äh, zum Arbeiten. Klar es, mir, ging es mir auch immer um Selbstverwirklichung, aber es, es ging auch wirklich um, um finanzielle Existenz. Ähm, und dann äh, muss man da halt einfach gucken. Ne? Das, und das äh, war jetzt nicht bei allen, die dann gesagt haben, Mensch, toll, das schaffst du. Und, ähm, und dann gab es so die andere Seite, die dann wo ich dann auch heute noch merke, die finden das sehr beeindruckend, ähm, aber da kommt immer noch so eine gewisse Skepsis, so dieses, ja, aber bist du denn sicher, dass das auf Dauer funktioniert und ähm, kann man damit denn wirklich so seinen Lebensunterhalt verdienen? Und da finde ich, ähm, da, da darf noch ganz viel passieren. Da gibt es noch ganz viele, die gerade mit Online-Business denken, ähm, nee, das, ich muss meine Kunden wirklich, die, die, die kommen zu mir und die wollen mich anfassen und ähm, die Erfahrung habe ich jetzt gar nicht so gemacht. Also das funktioniert ganz, ganz wunderbar mit dem Online.
0: Wie hast du das denn ähm, zeitlich hingekriegt mit deinem Job, mit den Kindern äh, und dann noch die Mentorings und dann noch alles selber beibringen? Was, gib uns mal was mit, wie du das gemacht hast. Ja.
1: Also ich wusste, das erste Mentoring-Programm, was ich gemacht habe, das ging drei Monate plus drei Monate so E-Mail-Support, also im Prinzip sechs Monate. Aber ich wusste, es sind drei Monate so echt hardcore, die ich da Zeit investiere und ich fand, das ist ein Zeitraum, wo sowohl ich, sage ich mal, mit doppelter Belastung fahren kann, als auch, was ich meiner Familie zumuten kann, weil ich der Meinung war, Leute, es sind jetzt drei Monate, wo, wo, wo ich nicht immer so zur Verfügung stehe und wo ich jetzt mal mein Ding mache. Und das ist ein Zeitrahmen, ähm, den kann man durchaus mal überstehen. Ja? Und ähm, da war es dann ganz einfach so, dass ich habe, also als ich wirklich angefangen habe mit dem Mentoring-Programm, war ich noch 100 Prozent. Ähm, da war ich gar nicht in Teilzeit, sondern war ich in 100 Prozent. Und da habe ich mir dann unter der Woche äh, ganz einfach Angst, nachdem die Kinder im Bett waren, so acht, halb, neun, habe ich mich dann halt nochmal bis um zwölf an, an, an den Rechner gesetzt. Ähm, und ich habe auch äh, viel am Wochenende gemacht. Und es gab auch mal zwei Wochen Ferien dazwischen. Und in den zwei Wochen, ähm, ich muss dazu sagen, wir leben, also ich komm, bin ursprünglich in Bayern aufgewachsen. Und äh, wir sind aber vor zwölf Jahren in die Schweiz ausgewandert und die Kinder sind auch hier geboren, das heißt, wir haben hier keine Verwandtschaft oder Omas und Opas um die Ecke, und ich nutze das eben auch gar nicht so oft, aber das war dann so, wo ich dann egoistisch war und gesagt habe, und in den zwei Wochen werden die Kinder jetzt zur Oma gebracht. Die haben sich auch super gefreut, und ich habe dann einfach zwei Wochen am Stück echt voll, voll durchgeklotzt, und so habe ich mir meine Freiräume geschafft, und ähm, nachdem ich natürlich auch super motiviert war und auch eine Menge Geld investiert habe, ja, war das für mich, wo ich dachte, das muss du jetzt durchziehen. Und ähm, nach den drei Monaten hatte ich dann äh, kein aktives äh, Mentoring mehr, sondern eben diesen E-Mail-Support. Das habe ich aber dann auch noch rege genutzt. Und ähm, ja, äh, so habe ich mich da eigentlich dann durchgewurschtelt. Ja? Und das waren die Freiräume, die, die ich mir dann geschaffen habe. Und als das dann alles so stand im Sommer letzten Jahres, habe ich mir dann mal so in den Sommerferien zwei, drei Wochen Auszeit gegönnt. Und auch einfach, um ganz viel auch für die Kinder da zu sein. Und dann habe ich auf Teilzeit reduziert, weil ich dann auch schon meine ersten Mentees hatte. Und bin dann auf ähm, 70 oder 60 Prozent gegangen, ab August letzten Jahres. Ja? Und das ließ sich dann erstmal, ich meine, die haben mir ja nicht gleich die Bude eingerannt, aber ich, ich hatte aktiv ähm, Mentees und, und konnte aktiv Mentoring, also mein Mentoring machen. Und ähm, das ließ sich dann eben auch noch ganz gut verbinden, dadurch, dass ich dann eben auf Teilzeit gegangen bin. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, als es dann näher wurde und anzog, dass, dass ich schon auch zeitlich das nicht mehr auf Dauer so unter einen Hut bringen kann und auch gar nicht möchte. Das war das eine und das andere war einfach dann auch ganz klar, mein Wunsch war ja um zu 100 Prozent in die Selbstständigkeit zu gehen und alles andere mit Teilzeit und so war ja für mich eine Übergangsphase. Und als ich dann gemerkt habe, hey, das läuft irgendwie an und das läuft auch ganz gut und das läuft auch besser, als ich es am Anfang erwartet habe. Ähm, bin ich dann Anfang dieses Jahres wirklich den Schritt gegangen und ähm, bin zu 100 also also meinen Job aufgegeben. Yeah! <lacht> und bin, äh, bin jetzt eben zu 100 Prozent in der Selbstständigkeit seit Februar dieses Jahres.
0: Ich finde es auch so schön, weil man bei dir den Weg, der Weg ist so klar, finde ich. Du bist mit so einer Klarheit unterwegs. Du hast am Anfang einfach gewusst, es gibt einen Schmerz, den will ich lösen. Ich mache A, B, C. Ich schaffe mir die Freiräume. Ich ziehe das jetzt durch. Und dann aber auch ähm, so konsequent zu sein und zu sagen, ähm, ich weiß aber auch, was ich selber dafür brauche an meinen eigenen Ressourcen und ich weiß, ich möchte nicht das alles unter einen Hut bringen sondern ich reduziere jetzt Stück für Stück und du hast ja dann nicht dass du halt nicht gesagt hast ist mir jetzt alles zu viel ich schmeiße einfach den Job hin und konzentriere mich voll auf die Selbstständigkeit hättest du ja auch machen können aber dass du einfach so so klar immer deine Bedürfnisse auch im Blick hattest und dir überlegt hast, wie kann ich das Verbinden. Wie kann ich erstmal reduzieren? Wie kann ich das mehr aufbauen und dann tatsächlich den letzten Sprung zu machen, wenn du auch weißt, es
1: läuft? Ja, ähm, das war natürlich auch ein Prozess, weißt du, schon schon vor dem Mentoring und so ging das schon auch ein paar Jahre, Das ist einfach immer in mir gegrummelt hat. Also, das ist schon jetzt nicht was, was alles in, in, in wenigen Monaten entstanden ist. Aber. Dieser Prozess dann, als ich wirklich für mich ganz klar die Entscheidung getroffen habe, ich, ich, ich ziehe das jetzt durch, weil für mich war eigentlich so diese allerschlimmste Vorstellung, im Prinzip da zu sitzen, so mit, der, ja, wenn man mal in die Zukunft guckt, so am Lebensende und, und wo ich dann so all die Dinge bereue, die ich nicht gemacht habe. Und ähm, das wollte ich einfach. Das, das wollte, der, der, der Drang war ganz, ganz stark, das zu vermeiden. Und ich finde auch, es ist auch jetzt noch so, ähm, am Anfang war dann natürlich, ich hatte ganz, ganz viele Ängste und Blockaden, aber der Drang, dieser Wunsch, mich zu verändern, war so viel stärker. Und es ist auch heute noch so, ich, weiß, ich kann ja nicht in die Zukunft gucken, im Moment läuft es recht gut, Alles, ich bin super happy. Ähm, und jetzt habe ich mittlerweile sogar einen gewissen Spaß daran gefunden, immer, immer mehr und immer öfter aus der Komfortzone zu springen, weil es einfach auch, nicht weil immer alles gut ist oder gut läuft, es gibt Dinge, die laufen gut und es gibt auch nach wie vor Dinge, die laufen noch suboptimal, aber es für mich gibt es, Weißt du, jetzt mache ich so mein Ding und ähm, das, das ist halt äh, mein Business-Baby sozusagen und das ist so ein bisschen auch wie mit Kindererziehung. ja Du wirst so ein bisschen reingeschlissen am Anfang, weil du weißt ja gar nicht so genau, was kommt da jetzt auf mich zu, sondern da ist einfach dieser Wunsch da, äh, nach entweder einem Kind oder in meinem Fall halt dem Business. Und ähm, dann ist es ja auch so ein Prozess, der sich entwickelt und... Ähm, ja, dann, dann, dann will man es natürlich auch gut machen ja? und dann will man immer noch, noch mehr und besser werden und, und das ist bei der Kindererziehung gar nicht anders und es ist einfach ein, ein, ein Prozess, in den man reinwächst und so ist es mit der Selbstständigkeit auch. Und, bist ja nicht, du machst dich ja nicht selbstständig, in der Regel jedenfalls nicht und bist danach gleich der, was weiß ich, riesengroße, Superunternehmer mit was weiß ich, wie vielen Angestellten und was weiß ich, wie vielen Kunden, sondern das ist ja ein Prozess, in den man reinwächst und das finde ich total schön.
0: Ist das auch eine Sache, wo du sagen würdest, wenn ich die nicht verstanden hätte, wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin?
1: Ja, ähm... Ich für mich musste lernen, ähm, ich würde sagen, die eine Sache, die ich verstanden habe, ist, dass ich mich an Prio einsetzen muss und möchte. Und das ist mir ganz lange ganz, ganz schwer gefallen, weil ich ähm, einfach auch so erzogen bin, ne? so man äh, gerade als... Als, als Mama, ne? da, da, da ist man immer so, auch in der, in, ne? da ist man für die anderen da und, und kümmert sich. Und ich musste für mich, das war wirklich ein Prozess, lernen, dass wenn ich mich an Prio 1 stelle ähm, und wenn es mir gut geht und wenn ich zufrieden bin, erst dann kann ich sozusagen das auch auf mein Umfeld und was... Das, das nächstliegende Umfeld sind natürlich mein Mann und meine Kinder, dann profitieren auch die davon. Ja. Und das war für mich, ganz ehrlich, das war echt nicht einfach. Und da hab, musste ich auch also mindsetmäßig mit meinen Mentoren ganz, ganz viel arbeiten. Dass es das völlig in Ordnung ist und richtig ist, mich erstmal auch an, an Prio 1 zu stellen. Ähm, und der zweite Punkt ist eigentlich so dieses, ähm, ich hatte eben auch so ein ganz krasses, reines Sicherheitsbedenken, also Denken, ja, dieses, mit diesem Angestellten-Dasein und das ist ja im Prinzip auch keine Sicherheit mehr, gerade heutzutage. Ich meine, hier in der Schweiz kann mich im Prinzip jede Firma auch kündigen, äh, ohne besonderen Grund. Also hier gibt es jetzt keinen großartigen Schutz und trotzdem bin ich so erzogen, ähm, und, 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 und in so vielen Jahren, ähm, dass, dass, das doch, dass, dass ich das Gefühl hatte, ja, aber wenn ich da jetzt keine goldenen Löffel klaue, dann ist mein Job sicher. Und ob ich jetzt eine gute Performance bringe oder auch nicht so, der Gehaltszettel kommt am Ende des Monats. Ja? Und das ist natürlich eine Riesenumstellung. Und ich habe aber für mich auch gemerkt, dieses reine Sicherheitsdenken ist ganz, ganz schreckliches Gefängnis. Und es lohnt sich, aus diesem Gefängnis auszusteigen. Immer. Ich, das kann ich nur jedem, jedem geben. Also nicht in diesem, das sind so Pseudokonstrukte, die wir uns da einreden. Und, und gerade, wie gesagt, so Frauen in, in meinem Alter zwischen 40 und 50 haben das, glaube ich, noch ganz, ganz besonders stark auch. Aber das, das ist kein sinnerfülltes Leben, wenn, wenn, wenn man nur aus Sicherheitsbedenken heraus irgendwie einem Job nachgeht. Genau. Und man kann das ändern. Jeder kann das ändern.
0: Schön. Das sind die perfekten Schlussworte. <lacht> Perfekt. <lacht> Ähm, vielen Dank, liebe Janine, dass du uns heute so mitgenommen hast und so ehrlich und so ähm, schön uns da einen Blick bei dir reingegeben hast. Ich glaube, das inspiriert ganz viele Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind oder waren und ich finde es total cool, wie du ja, das einfach so klar durchziehst und ähm, das auch bei dir funktioniert und ich bin einfach ganz glücklich, dass, ähm, dass du jetzt auch so strahlst und das alles so gut gelaufen ist und ich wünsche dir von Herzen weiterhin alles, alles, alles Gute und vielen Dank, dass du heute da warst und dir die Zeit genommen hast
1: und ja, so viel von dir erzählt hast. Sehr, sehr gerne. Mir hat das auch total viel Spaß gemacht und ich freue mich natürlich auch riesig, wenn ich damit hoffentlich ganz, ganz vielen Frauen Mut machen kann, ähm, ihren Weg zu gehen und ihren Traum zu erfüllen, weil das lohnt sich und es gibt ganz, ganz viele Wege, wie man das machen kann. Und wie gesagt, fangt einfach an, der Rest ergibt sich. Ganz, ganz lieben Dank auch an dich, liebe Belinda.
0: Das war das Gründerinterview mit der lieben Janine. Ich hoffe, du fandest es genauso inspirierend wie ich und konntest dir auch noch ein paar Tipps mitnehmen, wie du dir die Freiräume dafür schaffst, deinen Traum zu verwirklichen. Vielen Dank, dass du dir heute die Folge angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann gib mir doch gerne eine Bewertung auf iTunes. Da freue ich mich total. Und gib den Podcast gern weiter an deine Freunde, an deine Mastermind, an deine Work Buddies, an dein Netzwerk, damit noch mehr bewusste Unternehmerinnen ihn finden können. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Montag und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!